0: Witamy w Live Tech by ASECO, merytorycznie o IT, podcaście przygotowanym przez ekspertów ASECO-Poland i zaproszonych gości. Każdy odcinek to konkretna wiedza w ramach wybranego obszaru technologicznego. Subskrybuj nasz kanał i rozwijaj się wspólnie z nami. Spark dla.NET deweloperów w przykładach dla .NET Core, część druga. Przygotował Remigiusz Mrozek, starszy inżynier oprogramowania z ASEKO Bydgoszcz. W poprzedniej części przybliżyliśmy ogólne założenia dotyczące Sparka, jego historię powstania oraz motywacje, które stały za jego wytworzeniem. Przybliżyliśmy także struktury danych w nim używane wraz z przypadkami ich użycia. W tej części zajmiemy się jak w łatwy sposób skonfigurować Sparka do działania z .NET Core oraz napiszemy pierwszy prosty program dla tej platformy w języku C -Sharp. Konfiguracja środowiska .NET for Apache Spark Do konfiguracji środowiska deweloperskiego dla .NET for Apache Spark użyjemy narzędzia Docker. Systemem operacyjnym, w którym będzie wykonywać naszą pracę będzie Linux. Jest to także możliwe przy użyciu odpowiedniej wersji Dockera dla Windowsa. W przypadku systemu Windows jest jednak kilka różnic, w szczególności brak automatycznego ujawniania portów z kontenera i trzeba to mapowanie wykonywać jawnie. W celu przygotowania środowiska ściągamy odpowiednie repozytorium z GitHub'a. Wszystkie operacje, które musimy wykonać wraz z linkami do repozytorium, możemy odszukać w odpowiednim wpisie na blogu ASECO. Pierwszy program dla dla.NET for Apache Spark. Naszym pierwszym programem, który napiszemy, będzie, podobnie jak w przypadku Apache Hadoop, program określający najpopularniejszą nazwę ulicy w Polsce. W procesie przetwarzania interesują nas tylko trzy wyróżnione kolumny: cecha, nazwa 1. Nazwa 2. W celu napisania programu musimy dodać odpowiedni pakiet nugeta do naszych źródeł. Jest nim microsoft.spark.school. W chwili pisania artykułu znajdował się on w wersji 012.1. Do źródeł dodaliśmy również nasz plik streets.csv z nazwami ulic i określiliśmy, że będzie on kopiowany do skomplikowanych źródeł. Wykonaliśmy to, by uruchomiony program na platformie Apache Spark potrafił czytać plik i był dla niej widoczny. Dodatkowo nasz program powinien być programem uruchamialnym z metodą main. Spójrzmy teraz na źródła naszego programu. Każdy program rozpoczynamy od dostępu do obiektu Spark Session. Zawiera on kluczowe metody dostępu do API Apache Spark. Następne linie programu zawierają metodę odczytu naszego pliku CSV i przedstawienie go w formie DataFrame. Zauważmy, że do odczytu dodano dodatkowe opcje, w tym przypadku określające inny symbol separatora niż przecinek, a jest nim średnik. Ponadto informujemy Apache Spark poprzez metodę Schema, jak wygląda struktura wczytywanego pliku. Określamy nazwę kolumn, pod jaką będą przechowywane dane w strukturze DataFrame oraz ich typ. W naszym programie w celu uproszczenia przyjęliśmy, że nazwami kolumn DataFrame będą nazwy z nagłówka pliku CSV oraz typ wszystkich kolumn będzie typem łańcuchowym String. W następnej linii programu tworzymy nowy DataFrame powstały z poprzedniego i konkatenujemy w nim interesujące nas kolumny. cecha, NAZWA 1, NAZWA 2 gdzie separatorem staje się spacja. Nowo powstała kolumna przyjmuje nazwę Street. Kolejna linia programu stanowi wybranie poprzednio utworzonej kolumny Street z pełną nazwą ulic oraz wykonanie odpowiedniego grupowania po tej kolumnie oraz policzenie wystąpienia danej nazwy. Ostatnie polecenie w tej linii to zmiana nazwy nowo utworzonej automatycznie kolumny COUNT ze zliczeniem wystąpień na nazwę, która nas interesuje, czyli COUNT. Dla łatwiejszej analizy danych dokonujemy sortowania od największej liczby wystąpień do najmniejszej. Operacje te wykonujemy metodą ORDER BY i określamy w niej odpowiedni porządek sortowania od największej liczby wystąpień do najmniejszej. Ostatnia liczba programu stanowi zapis naszego wyniku do pliku CSV. Jako, że jest to system rozproszony, musimy dane ze sobą złożyć. W tym celu wykonujemy operację Coles i określamy, że interesuje nas jeden spójny plik w jednej partycji. Następnie określamy opcję zapisu pliku CSV, w tym wypadku zmieniamy znowu separator z przecinka na średnik i na końcu określamy do jakiego katalogu ma Apache Spark zapisać wynik, czyli w tym wypadku result. Program powinien kończyć się zamknięciem sesji Apache Spark, czyli metodą STOP. Uruchomienie pierwszego programu .NET for Apache Spark. W celu uruchomienia naszego programu dokonujemy jego kompilacji. Powinniśmy rozpocząć instancję przygotowanego obrazu dla Dockera oraz podłączyć do kontenera Dockera katalog z utworzonymi binariami w procesie kompilacji. Opis wykonania tej operacji wraz z dokładnymi poleceniami odnajdziemy w odpowiednim wpisie na blogu ASeco. Uruchomienie naszego programu i pracę z nim możemy wykonać w dowolnym środowisku przeznaczonym dla .NET. Może to być Visual Studio, Visual Studio Code lub Rider. W każdym z tych środowisk mamy dostęp również do Debugera i możemy pracować z programem na Apache Spark, jak z normalnym programem konsolowym i go debugować. Po uruchomieniu powstanie katalog Result z wynikiem naszego programu i plikiem CSV. Opisywany w tym artykule kod możemy pobrać z GitHub'a. Link do repozytorium jak poprzednio możemy odszukać w odpowiednim wpisie na blogu Aseco o tej tematyce. Podsumowując, możemy zauważyć, że przygotowanie środowiska deweloperskiego dla .NET for Apache Spark nie jest skomplikowane. Konfiguracja całego środowiska opartego na narzędziu Docker sprowadza się do kilku prostych komend. API do Apache Spark przygotowane przez Microsoft jest także bardzo proste i kompatybilne z przygotowanymi dla innych języków typu Scala, Java czy Python. W następnym odcinku skupimy się na przygotowaniu środowiska interaktywnego dla .NET Apache Spark opartego na Jupyter Notebooks oraz pokażemy przypadki użycia takiego rozwiązania. To był Live Tech by Aseco merytorycznie o IT. Dziękujemy za uwagę i słyszymy się już wkrótce. A jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, zapoznaj się z najnowszymi ofertami pracy na pl.aseco.com Kośnik kariera.